0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode in der Analytics-Sprechstunde. Wie du vielleicht mitbekommen hast, gibt es momentan täglich Episoden. Und ja, ich teile einfach ein bisschen mit dir, welche Probleme und Herausforderungen und welche spannenden Sachen mir so den Tag über über den Weg gelaufen sind. Und ich komme gerade eben <lacht> frisch praktisch aus einem Workshop, in meinem Online-Kurs, also aus dem Analytics-Boost-Camp. Ähm, der Kurs läuft gerade, der läuft ähm, für sechs Wochen und heute war der Google-Tag-Manager dran und ich habe ähm, die Teilnehmer einmal durch sämtliche Funktionen und Bausteine im Google-Tag-Manager geführt. Und die Armen tun mir jetzt ein bisschen leid, <lacht> Weil ich glaube, deren äh, Köpfe rauchen gerade ganz ordentlich. Ähm, ja, ich glaube, es war relativ viel. Der Tag Manager ist einfach ein, ein super umfangreiches Tool. Und ich habe schon versucht, mich auf die spannendsten und wichtigsten ähm, Funktionen im Tag Manager zu beschränken. Aber es war, glaube ich, trotzdem ganz schön viel. Ähm, genau, was mir dabei aufgefallen ist während dem Workshop ist mir noch mal so richtig bewusst geworden, dass es ein paar Features im Tag Manager gibt, die mega unterschätzt werden, die überhaupt nicht richtig genutzt werden und dass das schade ist, weil die sehr, sehr nützlich und praktisch sind. Und ein Feature sind die Workspaces. Workspaces ähm, im Google Tag Manager sind praktisch, ja, Arbeitsbereiche. Genau, so könnte man das nennen. Getrennte, äh, voneinander getrennte Arbeitsbereiche, die man sich anlegen kann. Insgesamt kann man in einem Container, wenn man die kostenlose Tech-Manager-Version nutzt, drei verschiedene Workspaces anlegen und äh, die sozusagen auch unterschiedlich benennen. Äh, genau. Also, falls du gerade vor dem Laptop sitzt, <lacht> die Workspaces, also das ist praktisch so ein kleines Kästchen links oben im, im, im Interface, im Tag Manager. Und ähm, genau, was was machen diese Workspaces oder was finde ich daran so nützlich? Und zwar... Ist alles, was du in einem Workspace anlegst, also alle Tags, alle Trigger, alle Änderungen, die du vornimmst, ähm, sind sozusagen isoliert in diesem einen Workspace. Und wenn du eine Container-Version, also wenn du ähm, genau, wenn du eine, einen Container veröffentlichst, wenn du den publishst, geht immer nur ein Workspace live. Also sozusagen aus einem Workspace wird eine Container-Version, wenn du sie veröffentlichst. Und das ist insofern super praktisch, weil du unterschiedliche Änderungen, die du vornehmen möchtest, einfach in unterschiedlichen Workspaces anlegen kannst und dann nacheinander live stellen kannst und die dann auch zu getrennten Versionen werden. Also, was meine ich damit? Also ein, ein Use Case, der gerade für mich, wo ich ähm, häufig als Freelancerin für meine Kunden arbeite und ähm, natürlich auch noch andere Menschen, in deren ähm, Google Tag Manager arbeiten, ist es für mich mega wichtig, dass niemand <lacht> dass niemand in meinem Zeugs herumfuscht. Also no offense, natürlich wissen die anderen auch, was die machen. Ähm, aber ich möchte natürlich nicht, dass Leute... Ähm, versehentlich Änderungen an meinen Tags vornehmen, die ich vielleicht noch nicht fertig getestet habe oder an denen ich noch arbeite. Das heißt, ich benenne einen Workspace immer nach mir, also ich schreibe praktisch als Titel von dem Workspace einfach meinen Namen rein, dass andere sehen, ah, okay, das ist nicht mein Workspace, das ist Marias Workspace, in dem arbeite ich nicht. Und so kann man praktisch arbeiten, von unterschiedlichen Menschen im selben Container voneinander trennen und ich kann am Ende wirklich nur meine Änderungen live nehmen, während die Änderungen, die jemand anderes in seinem Workspace vorgenommen hat, davon völlig unberührt bleiben. Der kann dann weiterarbeiten, die weiter testen. Ich nehme einfach meins live und alles ist äh, super. Also alles ist voneinander getrennt. nichts. Ähm, man kommt sich nicht in die Quere bei der Arbeit. Ein weiterer Fall, wann ich das super nützlich finde, diese Workspaces auch intensiv zu nutzen, ist, wenn ich zum Beispiel einmal ein neues oder eine umfangreichere Änderung zum Beispiel an einem Tracking für Google Analytics vornehme und Änderungen zum Beispiel an dem Facebook-Tracking. Und ich weiß, Google Analytics... Ähm, kann ich ähm, kann ich selber managen testen ich nehme das live während ich vielleicht ähm, beim facebook tracking noch auf feedback von jemandem warten muss das heißt das sind irgendwie so zwei arbeitsschritte die auch getrennt voneinander live gehen sollen das heißt ich ähm, mache das google analytics setup die änderungen in einem workspace und kann dann nur diese änderungen live stellen während die Facebook-Änderungen, also die Änderungen, die ich zum Beispiel am Facebook-Tracking, am Facebook-Pixel vorgenommen habe, in dem separaten Workspace einfach noch darauf warten können, dass auch die live genommen werden können. Genau, das ähm, ist mir heute nochmal aufgefallen <lacht> im Workshop, dass das echt... Eine total ein, ja, ein total unterschätztes Feature ist und ähm, dass viele gar nicht wissen, ähm, wie man das richtig nutzt und in welchen Fällen man das total sinnvoll einsetzen kann. Genau, deswegen dachte ich mir, ich teile das nochmal mit dir heute. So das war es auch schon wieder von mir. dann ähm, Dann hören wir uns morgen wieder. <lacht> Bis dahin, ciao, ciao.